je mehr Unternehmen nachhaltig agieren, desto besser ist es ja für den Planeten. Wir haben ja nichts davon, dass jetzt sagen, hey, nur VD, ja, cool, wir sind die großartig, die besten, schönsten, tollsten. Davon hat ja der Planet überhaupt nichts. Wenn wir es aber schaffen, dass auch branchenübergreifend mehr und mehr Unternehmen an sich ihre Art und Weise zu wirtschaften verändern, dann hast du ja wirklich so, ist es zumindest einmal neben Politik und Konsumenten einer der großen Hebel, sich an denen man es machen kann, wirklich das Wirtschaftssystem zu verändern. Welcome to Future Strategies. I'm your host, Florian Schleicher. And this show is my gift to you. In honest conversations with inspiring marketing leaders, we explore how marketing and strategies can achieve sustainable growth. If you would like to apply this to your own projects, that's exactly what I do as a strategist, coach and workshop facilitator. I'm here to help you build the marketing of your futures. So let's jump right into it. Heute spreche ich mit Manfred Meindl. Er arbeitet seit 2010 bei der Outdoor-Marke VD. In seiner Verantwortung liegt die Marketingleitung sowie die gelungene digitale Transformation des Familienunternehmens, das für seine nachhaltige Ausrichtung bekannt ist. Dabei ist er mit seinem Team für die erfolgreiche Markenpositionierung, die ganzheitliche Kommunikation, Sponsoring und Events sowie für die Produktvermarktung in den internationalen Märkten verantwortlich. Der aus Innsbruck stammende Outdoor-Freak ist leidenschaftlich gerne in den Bergen unterwegs, beim Wildwasserkajaken, Trailrunning, Bergsteigen, Biken oder Klettern. Herzlich willkommen, Manni. Servus, grüß dich. Du, um mal zu beginnen, was machst mhm. du in deiner Rolle als Leiter des Marketings bei VDE? Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, was ist VDE? Du hast schon mal dankenswerterweise die Marke richtig ausgesprochen. Also da <lacht> stolper ich immer wieder über die lustigsten Sachen. Ich glaube, die meisten, die in den Bergen unterwegs sind, egal mit was, sei es jetzt Wandern, Biken oder halt auch zum Bergsteigen, die kennen unser Logo, werden sich dann oft gefragt haben, okay, ist das jetzt eine französische Marke? Wie spricht man das aus? Ist das Wort? Ist das in Österreich sehr gern auch die Variante Waude? Bin ich auch drüber gestolpert? Nein, wir heißen VD. Wir sind dieses, ich würde mal sagen, dreieckige Symbol mit diesem französischen klingenden Namen daneben. Mhm. VD, Bergsportmarke, Autosportmarke aus Deutschland, vom Bodensee. Was mache ich als Marketingleitung? Das ist, das ist eine fiese Frage. Was machst du als Marketingleitung? Ich verantworte die Kommunikation von VD. Also alles, was du, sei es jetzt digital, sei es im Point of Sale oder in irgendeiner Anzeige oder wo auch immer siehst oder irgendein Interview irgendwo, das wandert durch meine Abteilung durch. Also wir koordinieren die komplette PR, Social Media, Handelsmarketing, Events, Sponsoring, digitales Marketing, die komplette Content-Produktion. Das läuft alles bei uns zusammen. Mhm. Und wenn du jetzt fragst, das mache nicht ich, das machen meine Leute, ist das eine sehr korrekte <lacht> Beschreibung. Ich bin für die Marken- und Marketingstrategie zuständig. Also der mhm. Rahmengeber. Ja, und du hast ja selbst einen ziemlichen Wechsel gemacht. Also du kommst ja von B-Win, Sportwetten. Oh ja. <lacht> Warum hast du dich entschieden, auf die nachhaltige Seite zu VD zu wechseln? Damals habe ich das noch nicht auf dem Schirm gehabt und... Äh, <lacht> Kleiner Dings. Ich habe, wie ich mich bei VD beworben habe, ist mein Bewerbungsgespräch, habe ich dreimal den, den Namen falsch ausgesprochen, bin dreimal korrigiert worden. Also ich habe <lacht> hab immer die österreichische Variante gehabt mit Waude und bin trotzdem genommen worden. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, ich bin gebürtiger Innsbrucker. Ich bin in Bergen aufgewachsen. Also mhm. war für mich immer das Natürlichste. Also ich würde jetzt eher sagen, dass alles vor VD 
eher so nicht zu mir gepasst hat und ich jetzt dort bin, wo es eigentlich von meiner ganzen Aufbringung, von dem, wo halt mein Herz schlägt, an sich, äh, wo ich immer hätte sein sollen. Mhm. Und ja, ich war bei BWIN, ich war bei äh, Sportwetten, Online-Gaming und so weiter. Es war eine geile Zeit in Wien. Ich bin auch nicht wegen der Nachhaltigkeit zu VD gekommen, sondern weil ich ein Bergsportler war. Mhm. Ich, ich habe auch, wie ich jetzt, wie ich damals auch zu, ich bin jetzt 13 Jahre schon bei der Firma, hm. am Anfang hatte ich auch nicht wirklich was mit Nachhaltigkeit äh, am Hut. Das war einfach okay, war halt da. Und ich muss sagen, erst durch die äh, Geburt von meinen äh, zwei Mädels hat sich an sich auch wirklich so mein, mein, meine Sicht auf das, wie Unternehmen wirtschaften sollen, verändert. Davor war es eher so aus dieser Bergsport, ja, ich möchte eine intakte Natur haben, ich möchte eine schöne Natur haben, ich möchte nicht durch äh, Müllberge wandern. Aber das Thema, dass du an sich dein Unternehmen transformieren kannst und anders wirtschaften kannst, das hat sich bei mir erst durch die Geburt von meinen Mädels manifestiert. Das ist total spannend, weil ich habe bei Greenpeace gearbeitet und wir haben uns sehr viel mit der Zielgruppe beschäftigt, klarerweise im Marketing, wie es so ist. Und ein großer Faktor, der Leute dazu gebracht hat, nachhaltiger zu werden, zu denken, war die Geburt ihrer Kinder jeweils. Ich würde mal sagen, du hast so diese jungen, wilden Innovatoren, die an sich die, die, die Nachhaltigkeit vorantreiben wollen, die hast du natürlich mhm. auch. Aber dann hast du eine, eine, eine massive Verlangs an Mütter, Väter, die an sich, gerade auch durch das, das Realisieren, dass man sich an den Planeten ja nur geliehen hat für seine Kinder oder für zukünftige Generationen schlechthin und dass es deshalb keinen Sinn macht, den komplett auszubeuten bis zum geht nicht mehr. Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung angeschaut, ihr seid ja wirklich ein Vorreiterunternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ihr habt den ersten Bericht zur Unternehmensverantwortung 2014 veröffentlicht, vor zehn Jahren. Ihr seid Mitglied der Fairware Foundation, euer Firmensitz ist klimaneutral. Ihr habt mehrere Auszeichnungen in der Kategorie Unternehmensverantwortung und Umwelt gewonnen. Ich habe da wirklich den Eindruck, Nachhaltigkeit ist bei euch ein fixer Bestandteil der Unternehmensstrategie und auch der Marketing- und Kommunikationsstrategie. Wie ist das gekommen? Warum ist das bei euch so? Jetzt kommt die, die, die Standardaussage, die du oft von Unternehmen hörst, dass Nachhaltigkeit seit Firmengründung natürlich fixer Bestandteil unserer DNA war. Klar, natürlich. Bei wem nicht? Bei wem nicht, genau. Wir sind alle als nachhaltige Unternehmen gestartet. Bei Outdoor-Unternehmen ist es tatsächlich zu einem bestimmten Grad, also jetzt nicht so dieses, dieses harte, dieses jetzige Verständnis von Nachhaltigkeit in der DNA drin, aber das ist natürlich von Menschen, die gerne in der Natur waren, die gerne draußen waren und gegründete Unternehmen, wo an sich diese Denkweise immer schon ein bisschen an sich drin war. Es mhm. war jetzt nicht so auf dieses Thema, dass du an sich dann gleich dein, dein ganzes Wirtschaften transformieren musst, aber die Denkweise ist sehr nahbar in, in dieser Branche drin. Deshalb findest du auch, wenn du generell in die Sportartikel oder in die Outdoor-Branche reinschaust, sehr viele Unternehmen, die sich da sehr engagieren. Ähm, bei uns, wir hatten äh, über Jahrzehnte an sich immer so projektbezogen, würde ich mal sagen, Nachhaltigkeit. Wir haben uns 1994 bereits mit, heute würdest du Kreislauf, Rücknahmesysteme sagen. Wir haben uns 1994 bereits damit auseinandergesetzt, wie du Rücknahmesysteme für ja auf Kunststoff basierte Produkte an sich aufbauen kannst. Mhm. Das scheitert grundsätzlich. Hat damals an sich da ist es daran gescheitert, dass die Produkte nicht zurückgekommen sind. Das heißt, wir hatten ein Recycling-System, um an sich diese Produkte an sich zu verwerten. Polyester, was ja an sich der Hauptausgangsstoff für Sportartikel ist, klingt jetzt übertrieben, ist faktisch ja als Material unzerstörbar. Mhm. Sprich da kommt sehr über, über Jahre, Jahrzehnte eigentlich kein Produkt zurück. Deshalb ist das an sich flöten gegangen. Das war bereits 1994. Jetzt, wenn du aber sagst, okay, wann hat es wirklich Fahrt bei uns aufgenommen? Das ist mit 
Übergabe vom Firmengründer Albrecht von Dewitz an seine Tochter Antje von Dewitz entstanden. Die wollte ursprünglich die Firma nicht übernehmen, mhm. ähm, sondern eigentlich in einen NGO-Bereich reingehen, um an sich eine, eine, eine Wirkung zu, zu, zu haben, etwas verändern zu können. Mhm. Hat dann aber über diverse Jobs bei VD bemerkt, dass du als Unternehmer ja einen wahnsinnigen Hebel hast, etwas verändern zu können in deinem jeweiligen Umfeld als Unternehmen. Sie hat die Firma übernommen, 2009, 2010, unter der Prämisse, dass ja, sie übernimmt es, aber halt sie möchte zeigen, dass du gleichzeitig halt wirtschaftlichen Erfolg, aber halt auch mit dieser, dass du gleichzeitig ökologisch korrekt sein kannst, dass du fair zu deinem Partner, zu deinen Mitarbeitenden sein kannst. Dass du ein Unternehmen hast, wo du sich immer unter die Decke schauen kannst mhm. und da einfach alles sauber ist. Halt, aber auch immer mit dem wirtschaftlichen Erfolg. Mhm. Und das zieht sich halt jetzt seit damals durch. Also ich weiß nicht, Nachhaltigkeit. Ja, bleiben wir mal kurz beim, beim Wort Nachhaltigkeit, weil das wäre eher auch meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja nach wie vor im Jahr 2024 keine einheitliche Definition, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Deshalb kann ja auch jedes Unternehmen etwas darüber sagen, weil was ist es eigentlich? Äh, fragst du mich jetzt nach der Definition von VD oder nach meiner Definition oder wie sich das bei uns äußert? Ja, würde mich interessieren. Wie würdest du sagen, weil du hast jetzt zum Beispiel das Thema Polyester aufgebracht und ich meine, was die meisten ja nicht wissen ist, Woraus besteht Polyester eigentlich? Das ist Erdöl, mhm. verarbeitetes Erdöl. Also kann man jetzt, glaube ich, alle sagen, ist nicht nachhaltig. Was würdest du dann sagen, aus deiner Sicht oder aus VD-Sicht, was ist denn dann nachhaltig im jetzt Bereich Kleidung? Das Interessante ist, Baumwolle ist auch nicht nachhaltig. Wenn du eine, eine, eine saubere Ökobilanz machst, hast du bei den meisten oder bei allen Materialien irgendwann einmal Probleme. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Wobei, da gehen wir jetzt dann in ein Fachthema hinein. Wenn du dir jetzt Polyester anschaust und ich verteidige nicht Polyester, also das ist, äh, die, die Herkunft ist, glaube ich, ziemlich klar, wo es herkommt. Und die Rahmenbedingungen, wie Erdöl abgebaut wird, ist, glaube ich, auch allen klar, die deinen Podcast folgen. Weil Baumwolle hat aber einen deutlich höheren Wassereinsatz, mhm. um an sich Baumwolle haben zu können. Und das ist jetzt nur mal so ein kleiner Aspekt, nagelt mich jetzt da nicht drauf fest, wo es wahnsinnig schwer ist zu sagen, okay, was ist jetzt tatsächlich ein nachhaltiges Material in der mhm. Bekleidungsindustrie? Aus der Sicht, das Nachhaltigste wäre, Leute, geht nicht zu Shein, geht nicht zu H&M, wenn jetzt eine neue Farbe rauskommt, geht nicht, wenn jetzt zum Beispiel eine Regenjacke in unserer Branche zu bleiben, nur weil ich die Farbe besser gefällt oder ich kaufe was Neues. Die Sachen sind faktisch unzerstörbar, repariert mhm. es. Wenn der Reißverschluss kaputt ist, schaut, dass ihr einen neuen Reißverschluss habt. Wenn der Knopf ist, neuer Knopf, kauft es nicht. Kauft es, wenn dann gebraucht, repariert es. Oder wenn es halt unbedingt was Neueres sein muss, leitet es euch aus. Ja. Das wäre, wenn du mich fragst oder auch, was unser Verständnis davon ist, das nachhaltigste Produkt ist das nicht produzierte Produkt. Ja, und da sind wir jetzt eh bei einem großen Thema. Also ich habe letztens eine Studie gelesen, die durchschnittliche amerikanische Frau besitzt 103 Kleidungsstücke. Und global gesehen werden 80 Milliarden neue Kleidungsstücke jedes Jahr gekauft. Und da reden wir jetzt noch gar nicht davon, was alles auf dem Müllhalter eigentlich landet. Mhm. Das heißt, wie du sagst, das nachhaltigste Kleidungsstück ist kein neues. Jetzt ist das etwas, was im Marketing ich mir schwer vorstelle, weil dein Job ist es ja auch, dass Leute eure Kleidungsstücke kaufen und gleichzeitig sagst du, okay, ich möchte das nachhaltig machen. Wie, wie bringt ihr das zusammen? Ja klar, Marketing ist, wir befeuern eine Konsumgesellschaft, da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, auch nichts schönreden. Absolut. Wenn du jetzt für ein Markenunternehmen arbeitest oder für einen Hersteller, hast du schon auch noch einen anderen Blick drauf. Also ich schaue jetzt nicht auf die nächste Saison und überlege mir, wie viel 
Umsatz ich mehr machen kann, sondern wir haben gleichzeitig Unternehmensstrategien, wie wir versuchen aus diesem klassischen Konsum, ich möchte immer wieder neue äh, Produkte auf den Markt schmeißen, sondern den, ich den Umsatz in der Firma an sich in andere Richtungen lenke. Dazu muss ich gleichzeitig das Verhalten von Menschen, ich muss sie davon überzeugen, diesen Weg mit uns zu gehen. Mhm. Jetzt, wir sind nicht Apple, wir sind nicht Nike, wir sind nicht Adidas. Das heißt, ich habe nicht die Gelder, um an sich wirklich jetzt behaupten zu können, dass ich das Verhalten von Menschen maßgeblich beeinflussen kann. Aber ich kann für mich meinen Teil dazu beitragen, dass, wenn ich jemanden erreiche, dass ich versuchen kann, ihn sie davon zu überzeugen, was eine bessere Lösung ist. Mhm. Das wäre jetzt mal der Part. Der zweite Part des Unternehmens ist, ja, wir haben unseren Ausstoß. Wir verschmutzen diesen Planeten, genauso wie viele andere Unternehmen auch. Mhm. Was sich bei uns vielleicht ziemlich sicher unterscheidet, ist die Herangehensweise, dass wir bei jedem einzelnen Schritt überlegen, wie geht's besser. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel wieder auf dieses Polyester-Beispiel, du kannst recyceltes Polyester, du kannst biobasiertes Polyester, du kannst abbaubares Polyester, was auch immer. Also du kannst an der Materialzusammensetzung von diesem Produkt sehr wohl schrauben, um die Auswirkungen von einem neuen Produkt so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und das ist tatsächlich der mit einer der größten Knochenjobs bei uns in der Produktentwicklung die passenden Firmen, die passenden Materialien zusammenzuführen, um wenn ein neues Produkt produziert werden muss, dieses so gut wie möglich hinzubekommen. Dass es immer noch einen Abdruck hat, ist so. Ich habe da letztens, ich weiß nicht von welchem Kleidungshersteller eine Anzeige gesehen, die Aussage war, egal wo du kaufst, die Kleidung ist niemals gut für den Planeten. Sie kann nur besser sein. Und du hast vorher einen Punkt angesprochen, den ich spannend fand, nämlich wie bekomme ich jetzt meine Konsumentinnen dazu, mehr auszugeben für ein besseres Kleidungsstück, ein nachhaltigeres Kleidungsstück. Und die diversen Studien und Statistiken sagen uns ja, gerade Gen Z, 66% der Gen Z sagen, sie zahlen gerne mehr für ein nachhaltiges Produkt. Gibt es immer den Unterschied zwischen dem, was sagen die Leute und wie handeln sie dann wirklich? Was sind denn so deine Beobachtungen dazu, wie einfach oder mit welchen Mitteln schafft ihr es, diesen, dieses Umdenken dann auch nochmal hervorzurufen? Wir schaffen es, dass wir die Produkte zum gleichen Preis wie andere Produkte auf den Markt bringen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir an unsere Produkte deshalb teurer sind. Wir sind ganz mhm. normalen, ich würde mal sagen, ne, im, im mittleren Preissegment der Automarken äh, drin. Das heißt, es macht für dich als Konsumentin überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt ein nachhaltiges oder nicht nachhaltiges Produkt vom Preissegment her mhm. an sich kaufst, sondern das ist eher so halt dann der funktionale Aspekt, ähm, ob du jetzt eine Regenjacke für 100 Euro kaufen möchtest, gibt es nach, nachhaltige äh, oder nachhaltige oder besser produzierte. Mhm. Ähm, es gibt sie für 200 Euro, es gibt sie für 400 Euro und es gibt sie auch für 600 Euro. Das ist also, der Preis fällt dann an sich dabei raus. Aber ja, die Produktion von solchen Produkten ist deutlich teurer als, also wenn du jetzt recyceltes Polyester nimmst, Produkt wird teurer, als wie wenn du es mit neuem oder Virgin Polyester an sich herstellst. Mhm. Diese, diese, diesen Margenverlust, nennen wir es mal so, den tun wir innerhalb des Unternehmens, innerhalb vom Budgetprozess äh, neu aufteilen. Das heißt, ja, zum Beispiel das Marketingbudget wird reduziert, damit wir im Gesamtkontext eines sauber geführten Unternehmens weiterhin diese Produkte zur Verfügung stellen können mhm. und äh, sie sie gesund kalkulieren können. Und damit ist es, jetzt kannst du sagen, ist es nicht schrecklich, wenn das Marketing reduziert wird für nachhaltige Produkte. Auf der anderen Seite machen wir damit zumindest unseren Job mal richtig, dass wir, bevor wir überhaupt über irgendetwas kommunizieren, wir beim Produkt versuchen, alle Hausaufgaben, die derzeit möglich sind, die an sich zu erledigen. Mhm. Und dazu gehört dass wir tatsächlich seit Jahren sich kontinuierlich das Marketingbudget nicht dementsprechend steigen lassen, wie wir wirtschaftlich wachsen. Mhm. 
damit wir aber die Produkte dementsprechend kalkulieren können. Total spannend, weil das heißt eigentlich, und ich erlebe das, ich habe letztes Jahr mehrere Workshops zum Thema Sustainability und Marketing gemacht mit Kunden und Kundinnen und das, die größte Herausforderung war, du brauchst dir das Commitment der Geschäftsführung dafür, mhm. weil, wie du es beschreibst, das ist eine Investition. Wenn deine Kolleginnen in der Produktentwicklung sich anschauen müssen, wie kann ich das so erzeugen, dass mein Fußabdruck möglichst gering ist, dann geht da mehr Zeit hinein, als wenn sie konventionellen Wegen folgen würden. Das heißt, aus meiner Sicht, ein großer Erfolgsfaktor ist, wenn ein Unternehmen sich dem wirklich widmen möchte, von ganz oben das Commitment auch abzuholen. Das hast du. Also du hast bei uns, ihr habt es ja am Anfang gesagt, durch den Übergang von Albrecht auf Antje, das war ein ganz klares Commitment. Da ist inzwischen auch die komplette Firma drauf eingeschwört. Also wie viele Mitarbeiter hat unsere CSR-Abteilung? Wie viele Mitarbeiter hat VD? 600. Mhm. Da hat jeder, jede, wenn sie bei sich am Arbeitsplatz sitzt und wertschöpfend tätig ist, unter Anführungszeichen, diese Folgenabschätzung im, im Kopf, okay, ist das, was ich jetzt gerade tue, die ökologisch bzw. sozial bestmögliche Art und Weise etwas zu machen? Mhm. Und damit hast du an sich von Anfang an in jedem Kernprozess bei uns an sich diese Denkweise drin. Deshalb ist der, der Begriff Nachhaltigkeit ein bisschen doof. Wir, wir sind es eher als unternehmerische Verantwortung, so aktiv zu sein. Mhm. Ihr habt ja auch eine andere Initiative noch gegründet, nämlich diese VD Academy. Was ist bei euch? Und ich habe gelesen, das ist quasi ein Beratungsdienst für andere Unternehmen, die nachhaltiger werden möchten. Mhm. Was ich daran extrem faszinierend fand, war, das hat ja überhaupt keinen Impact auf euren Umsatz. Es ist eine Business Unit mhm. an sich. Es ist nicht so, dass wir uns in weiße Togas oder orange Togas <lacht> schmeißen und dann Leute beglücken, mhm. sondern das sind Experten bei uns im Unternehmen, die natürlich, wo VD dann Rechnungen stellt für diese Beratungsleistungen. Das ist ja spannend. Also es ist eine Beratungsteilung und Business Unit. Ein Weg davon, vom, vom klassischen Ding, was ich davor gesagt habe, so dieses Thema Umsatz über den Verkauf von Produkten, die sonst wo produziert werden, an sich zu erzeugen, versuchen wir ja in andere Richtungen zu gehen. Und da ist natürlich auch diese Expertise, die wir unsere Sachen nachhaltiger Transformation aufgebaut haben, das weiterzugeben und natürlich davon, dafür auch Geld zu bekommen, ist auch ein Teil davon. Total spannend, weil ja eigentlich dann aus dem aus eurem unternehmerischen Zugang, aus der Verantwortung gesagt habt, okay, wir wollen das jetzt nicht nur für uns machen, sondern auch für andere und gleichzeitig schaffen wir es mit dieser Dienstleistung, mit dem Wissen, das wir uns aufgebaut haben, nochmal eine weitere Business-Sparte aufzubauen. Und es hat noch den weiteren Benefit, je mehr Unternehmen nachhaltig agieren, desto besser ist es ja für den Planeten. Wir haben ja nichts davon, dass jetzt sagen, hey, nur VD, ja, cool, wir sind die großartig, die besten, schönsten, tollsten. Davon hat ja der Planet überhaupt nichts. Wenn wir es aber schaffen, dass auch branchenübergreifend mehr und mehr Unternehmen an sich ihre Art und Weise zu wirtschaften verändern, dann hast du ja wirklich so, ist es zumindest einmal neben Politik und Konsumenten einer der großen Hebel, sich an denen man es machen kann, wirklich das Wirtschaftssystem zu verändern. Und das ist, ich war heute gerade bei einem Frühstück mit einem Freund und wir haben darüber gesprochen, in diesem Dreiklang Politik, Wirtschaft, Konsumentinnen und Bevölkerung, wo ist wirklich dieser größte Hebel? Und klar, es braucht ein Zusammenspiel von allen dreien. Was glaubst du, wo jetzt die meisten mit zu gewinnen wären? Ist es die Bevölkerung, die wir ansprechen sollen, damit sie nachhaltiger handeln? Sind es die Unternehmen, die den Hebel in der Hand haben, weil die die Erzeugnisse machen oder ist es die Politik, weil die Regulationen erlassen können, die alle Marktteilnehmerinnen dazu bringen, nachhaltiger zu werden? Das ist so eine Huhn-Ei mit zwei Hühnern oder, oder <lacht> drei Eiern oder wie auch immer ein Henne-Ei-Thema. Ich finde es 
unverantwortlich die Verantwortung an Konsumentinnen weiterzuschieben. Mhm. Es ist unser Job als Unternehmen, sauber zu wirtschaften, fair zu wirtschaften. Mhm. Es ist unser Job, dass wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten und auch wenn das in Asien ist, die fair und menschlich zu behandeln und zu schauen, dass das an sich funktioniert. Das gehört einfach dazu. Es ist nicht unser Job, die auszubeuten. Also das wäre so mal dieser eine Hebel. Mhm. Ich bin kein äh, Utopist. Es wird natürlich auch Unternehmen geben, die versuchen, das nicht zu machen. Deshalb ist es sehr wichtig für äh, die Politik, rahmengebend da einzugreifen, um gleiche Spielregeln an sich für alle hinzubekommen. Mhm. Das ist so für mich so dieses Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft. Mhm. Und wenn die zwei äh, Parts es schaffen, die Rahmen so zu setzen, beziehungsweise das Angebot so darzustellen, dass es einfach passt, kommt natürlich dann der größte Hebel, die 8 Milliarden rein, die an sich dann wirklich durch ihr Verhalten etwas verändern können, ohne dass sie an sich sich wirklich einschränken müssen oder sonst was, weil die Rahmen davor gesetzt worden sind. Mhm. Ja, aber ich, ich, ich finde den Punkt total wichtig, den du aufbringst, die Bevölkerung rauszunehmen, mehr aus der Verantwortung, beziehungsweise nicht komplett die Verantwortung hinzuschieben. Eine der erfolgreichsten Greenwashing-Kampagnen ist ja von Werbeagentur Ogilvy und British Petroleum, BP, die den Carbon Footprint entwickelt haben und die damals gesagt Liebe Konsumentin, schau dir doch mal an, was dein persönlicher Carbon Footprint ist. Genial aus Kommunikationssicht, weil sie die Verantwortung zu den Leuten geschoben haben und gesagt haben, naja, du verbrauchst ja zu viel, liebe Konsumentin. Und weg von denen, die es eigentlich verursachen, nämlich der Ölindustrie. Und ich glaube, wann immer, ich meine, es gibt ja auch Beispiele von Nespresso, die ihre Recyclingstrategie auslagern an die Endkonsumentinnen, da wird es extrem schwer sein, wirklich einen Fortschritt zu machen. Das ist das, was sich dann irgendwo schön in einer Werbeanzeige platzieren lässt. Aber es entsteht eben Greenwashing, weil der Großteil der Bevölkerung ist überfordert und blickt ja gar nicht durch diesen Dschungel durch. Also Leute wie du und ich verstehen, wie eine Wertschöpfungskette funktioniert und was da die nachhaltigen Hebel sind. Aber der Großteil hat ja gar nicht das Wissen und die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Check, kann ich alles nachvollziehen, was du sagst. Aus einer anderen Perspektive, ich finde es aber grundsätzlich interessant, Menschen zu zeigen, welche Verantwortung sie trotz allem haben. Ich, ich, ich kann absolut mitgehen mit dem Thema Greenwashing, wenn ein Unternehmen sich dann nicht in diese Richtung verändern will und einfach die Verantwortung komplett abschiebt. Aber es trotz allem Menschen zu zeigen, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat und dass sie eine, eine, eine Kraft haben, durch ihr eigenes Verhalten an sich etwas bewirken zu können, weil das haben sie ja, mhm. finde ich persönlich ganz schlecht. Ja. Das, wie das an sich eingesetzt worden ist, aber das ist mit den meisten Sachen, du kannst die Sachen gut oder schlecht einsetzen und sie haben es unter uns gesagt nicht gerade sauber gemacht, aber mhm. das Tool zu wissen, was mein Fußabdruck ist, finde ich für mich persönlich sehr interessant, weil es mir eine Möglichkeit gibt zu sagen, okay, das sind so meine Hebel in meinem Leben, wo ich leicht bzw. nicht selbst für mich was jetzt verändern kann. Und wenn ich jetzt wieder nämlich auf die Unternehmensseite schaue, mit eines der interessantesten Sachen ist, wenn du eine, eine eine saubere, durchgerechnete Klimabilanz über deine komplette Wertschöpfungskette machst. Mhm. Weil dann erfährst du plötzlich, okay, wo habe ich wirklich den größten Hebel als Unternehmen etwas verändern zu können und wo klingt es vielleicht aus einer Marketingperspektive schön, aber bringt eigentlich überhaupt nichts. Zum Beispiel aus unserer Sicht, wenn ich es mir jetzt bei einer, bei einer Jacke von uns anschaue, das Material, wo das an sich hergestellt worden ist, das ist mit einer der größten Emissionserzeuger. Mhm. Der Transport von Asien oder dann auch innerhalb von Europa ist gar nicht mal das Thema. Das sind fünf bis sieben Prozent der Gesamtemissionen versus das, was beim Material an sich äh, drauf geht. Ja. Und dann kannst du hergehen, okay, wie kann ich dieses Materialthema in den Griff bekommen? Diese, die Energieerzeugung, also es ist 
geht da fast schon in Detailinformationen hinein. Aber du musst es so überlegen, wenn ein bestimmtes Material in Taiwan hergestellt wird. Das, wenn diese Firma das mit Solarkollektoren macht, ist das sehr gut für die Klimabilanz. Mhm. Wenn die das mit Braunkohle machen, kannst du das denken, was dann eigentlich passiert. Und das herauszufinden und das in die eigene Klimabilanz mit reinzunehmen, das ist die große Herausforderung. Aber das Schiff beziehungsweise dann der Transport mit dem Zug innerhalb von oder innerhalb von Europa, das ist gar nicht mal mehr das, das Ausschlaggebende. Jetzt mal bezogen auf, auf die Outdoor-Branche. Ja, das war jetzt fast schon eine Leitfaden-Definition für andere Unternehmen, die euren Fußstapfen folgen wollen. Jetzt würde mich noch interessieren, Manni, wenn jetzt eine andere Marketingleiterin diesen Podcast hört und sich denkt, boah, okay, sowas möchte ich auch machen. Hast du Tipps für Marketingmanagerinnen, wie sie nachhaltiger kommunizieren können oder wie sie ihre Marketingstrategie nachhaltiger aufstellen können? Die Marketingleiterin sollte eigentlich nicht mit so einer Frage kommen, sondern die Unternehmensleitung sollte zuerst mit der Ansage kommen, wir transformieren unser Unternehmen. Mhm. Und wenn dann einige Schritte gemacht worden sind, dass die du, über die du reden kannst, dann kannst du als Marketingleiterin anfangen, deswegen, okay, wie erzähle ich die, diese Geschichte von dieser und natürlich Transformation? Ja. Ich bin äußerst skeptisch, wenn solche Sachen aus einer Marketingleitung herauskommen mhm. oder Marketingabteilung herauskommen. Das ist, ist immer noch so und ich unterstelle niemandem etwas Böses dabei, aber das hat in den meisten Fällen nicht diese Verankerung in einer Organisation, wie das, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, wie wenn es wirklich von der Unternehmensleitung in der Strategie drin ist. Ja, ja ich glaube, das Wichtige ist dieses Grundprinzip, tu Gutes und rede darüber und dafür muss ich zuerst mal Gutes tun und dann kann ich drüber reden. Genau. Was du jetzt rein aus einer Marketingperspektive, aber das sind ja fast schon Detailthemen, hinterfragen. Einzelne Tools hinterfragen. Macht es wirklich Sinn, uh, Giveaways zu produzieren? Mm. Ist es jetzt besser, eine Katalogproduktion oder eine Webseite? Kann, muss man sich genau anschauen. Ich würde nicht immer sagen, dass eine Printproduktion per se besser oder schlechter als eine Webkampagne ist. Weil wenn man sich dann mal anschaut, was Webkampagnen an Strom brauchen, dann wird einem auch relativ schnell sehr schwindelig. Und diese, diese Folgenabschätzung von einzelnen Tools und Maßnahmen das ist das, was ich der Marketingleiterin mitgeben möchte. Weil das ist der Hebel, den wir eigentlich haben. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, muss ich unbedingt einen Teppichboden bei einer Leitmesse drin haben oder kann ich auf dem normalen Boden oben sein? Teppichboden ist meistens PVC. Muss ich jedes Mal einen neues, neuen Standbau haben oder kann ich einen Standbau konzipieren, den ich immer wieder verwenden kann? Das sind so, ich würde mal sagen, so Detailthemen, wo ich innerhalb von meinem Rahmenwerk meinen Job an sich so nach den gleichen Aspekten ausrichten kann, wie eine Produktmanagerin, wenn sie ein äh, Produkt entwickeln möchte. Ja, und ich glaube, einen Punkt würde ich der Marketingleitung noch umhängen und der ist, das sind die Leute, die am stärksten sich mit der Zielgruppe beschäftigen sollten und die deshalb auch sehen sollten, der Markt bewegt sich in diese Richtung, die Zielgruppen verlangen das immer mehr und was deshalb die Marketingleitung schon machen kann, ist intern anzustoßen und zu den anderen Abteilungen hinzugehen und zu sagen, ich sehe da ein Potenzial, wenn wir etwas umstellen. Aber dafür müssen wir zuerst umstellen, damit wir zu diesem Potenzial kommen. Ich hätte es lieber, dass es erst danach ins Marketing kommt, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil auch so, wie du es jetzt beschrieben hast, ja klar, kann man, kann man Check machen. Es wirkt aber irgendwie nicht authentisch auf das Unternehmen bezogen. Es wirkt so, ich möchte eine Marktopportunität nutzen und um die zu nutzen, muss ich natürlich, die ist deutlich schwieriger zu nutzen, weil ich davor viel mehr Hausaufgaben machen muss. Ja fühlt sich für mich klar verständlich. Ich meine, wir bewegen uns alle in der Branche. Ich finde es aber irgendwie nicht authentisch. Und das 
ist vermutlich dann aber auch über die Jahre der Unterschied zwischen authentischen, nachhaltigen Marken und sehr guten Initiativen, die ich per se nicht unbedingt Greenwashing sein muss. Ja, also Authentizität als ein Schlüsselfaktor in der Nachhaltigkeitskommunikation, weil wenn da nichts dahinter steckt, dann ist es auch nicht wert, das zu kommunizieren. Es kommt alles raus. Ja. Ich würde dann zu meinen drei Abschlussfragen kommen, wo ich dich um ganz kurze Antworten bitte. Und die erste ist, was würdest du sagen, Manni, ist erfolgreiches Marketing in drei Worten? Ein Wort haben wir schon gehabt, authentisch. Mhm. Boah, immer diese drei Worte oder fünf Worte. Authentisch, langfristig ausgerichtet und <lacht> muss ich jetzt selbst drüber lachen. Ehrlich. Das ist so für mich in diesem Kontext, wenn, wenn etwas zu sehr aufgesetzt ist in unseren Kampagnen, da hat gerade junge Zielgruppen diesen Bullshit-Detektor. Mhm. Und Marketing sind großartig, Bullshit wunderschön <lacht> zu machen. Und alles, was an sich gegen dieses Bullshit läuft, also wie Authentizität, wie Ehrlichkeit, wie eine gewisse Hemdsärmlichkeit, kann dem Ganzen nur gut tun. Ob das dann noch Marketing ist, weiß ich dann ehrlicherweise nicht mehr. Das ist jetzt die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich, was ist die Zukunft von Marketing? Geschichtenerzähler. Mhm. Ich weiß, dass das gehört zu unserer Branche grundsätzlich dazu. Wir haben uns immer schon als Geschichten erzählt, wobei die meisten Geschichten, die wir erzählt haben, das waren keine guten Geschichten, bis auf die, die dann wieder in den ganzen Lehrbüchern drin sind. Die, die da drin sind, das sind tatsächlich gute Geschichten wieder gewesen. Wir kommen wieder dorthin. Sehr schön. Und letzte Frage, etwas leicht Persönliches. Was ist ein Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, das du gerne heute empfehlen möchtest? Ein, oder was ich gerade lese, ist, Erzählende Affen. Okay. Ähm, Geht es um die großen oder unsere gesamte Menschheit durchdringenden Narrative und warum zum Beispiel bestimmte Geschichtsmodelle an sich immer nach dem äh, gleichen Schema ablaufen, mhm. äh, wann welche erfolgreich sind, wann welche nicht erfolgreich sind, wie sich so etwas von der Kultur über die Politik, aber auch in der Wirtschaft an sich immer wieder äh, wiederholt. Großartiges Buch. Hat auch persönlich immer so als kleiner Mini-Cineast so das Ding, dass du dann plötzlich, okay, damals bei Herr der Ringe, das mit äh, Frodo, das war tatsächlich so eine Heldenreise. Und dann fangst du plötzlich an, auch diverse Kommunikationsgeschichten von mhm. Unternehmen, ist ja auch Passwort Narrativ, welche Narrative Unternehmen an sich verwenden und welche damit erfolgreich sind und welche, weil sie sich vielleicht nicht dran halten, nicht erfolgreich sind. Wahnsinnig spannendes Buch, nehme ich für mich für die Arbeit sehr viel mit. Cool, danke. Das kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste. Manni, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, das war ein super spannendes und angenehmes Gespräch mit dir. Ich freue mich jetzt schon selbst beim Schneiden, das nochmals anzuhören und freue mich, dass du dabei warst und wenn wir uns das nächste Mal für den Kaffee treffen. Auf meiner Seite, Flo, es war ein echt geiles Gespräch. Kaffee auf alle Fälle bei dir oder bei mir am Bodensee. Dann sehen wir uns. Danke dir. Ciao, ciao. That's it for today. Thank you so much for listening. If you have enjoyed this episode, please give me a rating and a review. This means the world to me, as I really pour my heart into the production and the interviews with those brilliant minds. If you are looking for an easy way to learn strategic marketing, check out the Simple and Sustainable Marketing Academy, where I share the basics of strategic and sustainable marketing in an online live setting. You can also sign up to my inspiring newsletter where I deliver valuable thoughts to your inbox on how to achieve sustainable growth. I promise you will like it. And if you want to get in touch and find out more about me and my projects, just have a look at the links in the show notes or find me on Instagram and LinkedIn at Florian Schleicher. Thank you so much for listening and I look forward to sharing more with you in the next episode.